0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues estamos aquí, eh, como todos los miércoles, en otra emisión del programa de Market Minds. Eh, para nosotros es muy, muy, muy emocionante saber que estamos cumpliendo todo un año ya en la transmisión de Market Minds eh, y que hemos estado ayudando a muchos decisores de eh, acciones de mercadotecnia a tomar decisiones, abrirles sus horizontes y, y es un gusto estar en este último mes de Market Minds de este año 2021. Diego Plaza no va a estar con nosotros, eh, va a estar unas semanas de vacaciones, pero me da mucho gusto estar aquí con ustedes, como los, todos los miércoles, soy Raúl Ferraez, presidente de la revista Líderes Mexicanos y de FSO Group, y, y bueno, pues hoy traemos varias noticias interesantes, varias cosas que, que, que hay que pensar, que hay que estar preparados para empezar, pues está acercándose el fin de año. Y el fin de año representa para muchas industrias eh, una gran oportunidad en términos de venta. Eh, vienen las fiestas navideñas, vienen eh, los regalos de fin de año, vienen muchas ofertas. Eh, eh, los reportes que hay del buen fin que sucedió hace eh, ya casi tres semanas es que fue un éxito. Eh, creo que los reportes hablan de que es tal vez el buen fin más exitoso en los últimos cinco años en México, lo cual te habla de un consumidor que está ahí, que está presto a aceptar ofertas, que está presto a avanzar en términos de compra, que, que ha sido para ellos un buen año en términos de, de, de sus ingresos y... y y están ahí dispuestos a comprar, entonces, pues se ve un año interesante, un fin de año interesante para muchas industrias, como la industria del alcohol, la industria de los regalos, la industria de la ropa, son eh, meses muy, muy importantes, de, de muchas ventas, de, de mucha actividad, eh, son pocos los que van en, en un tema contracíclico, no eh, temas a lo mejor escolares, no en donde su principal eh, ciclo es... ...el verano con los temas de regreso a clases... ...o temas de salud, ¿no? ...en donde diciembre tradicionalmente es un mal mes... ...para, para los clubes deportivos y los temas de salud física... Pero, ...pero son industrias que se recuperan muy rápido... ...porque empieza el año... ...y, y todo mundo empieza a buscar la forma de, de... ...los nuevos propósitos de hacer ejercicio, de estar más sano... ...y, y bueno, hoy vamos a hablar de, de temas interesantes... ...de temas de alimentos... Vamos a entrevistar aquí en el programa en un momento a Lourdes Castañeda que es eh, vicepresidenta de marketing de alimentos de Unilever México. Unilever, pues es una de las empresas de alimentos más grandes del mundo, basada en Londres, y, y sin lugar a dudas, la visión que tendrá Lourdes, lo que nos platicará de la industria de, seguramente será muy interesante, y también, como todos los miércoles, estaremos platicando con Claudio Flores Tomás en nuestra mesa, en nuestra mesa de análisis. Pero bueno, pues vamos con algunas notas de, de, del sector, eh, cosas interesantes, acaba de anunciar, eh, Pinterest, una de las redes de fotografías eh, más grandes del mundo, que está comprando una aplicación de creación de video que se llama Bochi. Yo nunca había oído hablar de, de esta de esta red de aplicación de video, eh, lo cual significa que Pinterest eh, va a integrar el tema de los videos, me imagino que videos cortos, a, a su a su timeline de de fotografías, ¿No? Pinterest es una es una red social muy especializada en términos mm -hmm. De, de que es una red en la que casi no interactúas o no interactúas con nadie, es una red solamente para subir fotografías y compartir eh, fotos, se usa mucho en el mundo de, de la parte de arquitectónica, de decoración, de cocina de maquillaje, de muchas cosas en las que la gente solamente quiere ver ideas, quiere ver fotos, quiere ver imágenes, y creo que esta adición que están haciendo con eh, la aplicación de video, pues habla de una evolución que Pinterest está buscando hacia nuevos horizontes, creo que es indudable el éxito que ha tenido TikTok, con sus videos cortos, eh, YouTube también los integró con los shorts, eh, obviamente las demás redes sociales han migrado como Instagram a, los, a las stories y todo esto, y Pinterest pues, ya se había tardado pero bueno ahí está con, con sus nuevas con sus nuevas eh, eh, con esta adquisición que va a hacer y, y bueno pues eh, hoy quisiera hablar sobre algunos tips de, de, de temas de de cómo eh, eh, mejorar nuestra estrategia de marketing sobre todo en una reflexión eh, de fin de año. no eh, Creo que es muy importante siempre en un mundo tan cambiante como el, que se está como el que se está dando en el mundo del marketing, siempre es interesante, siempre es valioso estar muy al pendiente de lo que está sucediendo porque, porque no nos podemos quedar atrás. Este mundo está cambiando tan rápido que tenemos que estar siempre al día, siempre buscando qué cosas nuevas eh, a atender. Y, y bueno, eh, estos tres eh, tips que voy a dar tienen que ver mucho con estas nuevas tendencias que hoy estamos envisionando, ¿no? ¿Qué es lo que el consumidor está buscando? ¿Qué es lo que el consumidor está queriendo? ¿Qué es lo que aprecia más? ¿Y por dónde ir en estos nuevos caminos de, de la, de la, de la, del marketing que realmente conecte con nuestras audiencias? Y el primero que, de ellos en el que quisiera yo centrarme es en el tema de, de la creatividad. De hecho, la creatividad eh, la están nombrando los grandes gurús de la mercadotecnia a nivel mundial como la nueva moneda de cambio del marketing, la creatividad. ¿Y por qué? Eh, a ver, eh, el tema del, del entretenimiento está siendo un eh, tema, sin lugar a dudas, que es un breakthrough en la, en la humanidad. O sea, la gente quiere entretenerse, la gente quiere encontrar contenido que los entretenga. Yo no me puedo explicar... Eh, de ninguna otra forma el éxito y el crecimiento que ha tenido TikTok, si no es con esta, con esta fundamental palabra de divertirse, de entretenerse, ¿no? O sea, ¿qué, qué tan, eh, qué tan eh, importante en tu vida puede ser ver, ver gente bailar? Pues no creo que mucho, pero es muy entretenido y, y, la, y la gente le gusta y lo ve por eso. Entonces, la, la nueva eh, moneda de cambio en el mundo del marketing es el, la creatividad. O sea, ¿cómo generamos contenidos que realmente entretengan más a nuestros a nuestras audiencias eh, obviamente esto es complejo como tienes una marca tienes que comunicar ciertas cosas tienes que comunicar ciertas eh, ciertas cualidades del producto y obviamente lo que quieres al final del día es vender tu producto no o sea no no, no cualquier de director de, de marketing me diría bueno a ver no estamos aquí para para entretener a la gente Estamos aquí para vender productos. ¿no? Y tienen razón, es un, es, un, eh, es un principio fundamental que no podemos perder de vista. Pero la gente lo que quiere, y, y una encuesta así lo demuestra, el 71% de los que se les encuestaron dicen que les gusta ver también contenido comercial entretenido, creativo, diferente, disruptivo. Y aquí el reto es, es muy importante. Y yo creo que es algo que no es nuevo, desde que se, desde que se inventó la publicidad, eh, la, la creatividad ha sido parte fundamental de hacer las cosas, pero yo creo que ahora el tema de la creatividad unido a esta palabra de entretener a nuestras audiencias es fundamental para tener éxito en, en la comunicación comercial. El segundo tip eh, que es muy importante, que esto hemos hablado ya en varios programas, es cómo la autenticidad del mensaje genera eh, lealtad. En los consumidores. 31% de los consumidores eh, dicen que buscan marcas que sean realmente reales, que sean auténticas, que tengan contenidos auténticos, que no se vean falsos, que no se vean eh, demasiado... Eh, digamos eh, preparados, preproducidos, eh, eh, o sea busque, la gente está buscando la autenticidad y esto lo, lo hemos platicado también en los temas de los influencers, ¿no? O sea, ¿por qué pegaron tanto los influencers y por qué eh, millones de personas querían ver al chavo, a la chava en la recámara de su casa, creando contenido, porque era profundamente auténtico, ¿no? ¿no? No había una producción atrás, no había un guión, no había eh, una, un, una, una storytelling ya eh, decidido sino realmente era una persona hablándote sobre su vida, sobre sus deseos, sus preocupaciones, sobre cómo se divertía, y eso es lo que a la gente le enganchó, esa autenticidad, entonces eh, eh, en el tema de la autenticidad de la marca, tiene que ver con muchas cosas, no, obviamente con un buen producto cómo conecta ese producto con tus audiencias, y cómo logras que, que ese producto también tenga una conexión con las causas, las causas que está buscando la gente seguir, y, y finalmente eh, eh, algo muy importante es que hay que testear y testear y testear, o sea todo lo que se haga en mercadotecnia, hoy en día tenemos que analizar los resultados, ver los resultados. Es evidente que en un mundo que está cambiando tan rápido en el mundo de la mercadotecnia, muchas veces hay que hacer experimentos, muchas veces hay que experimentar, ver si algo funciona, ver si algo no funciona. Y, y la única forma de saber si eso lo puedes volver a repetir es testeando si esos resultados fueron los que esperabas o no y por qué. Entonces, eso es algo muy importante y eso tiene que ver con la data. O sea, ¿qué... qué ¿Qué data me generan las cosas que hago? ¿Qué, qué data me genera la, la información que le estoy transmitiendo a mi, a mi consumidor? ¿Y cómo puedo usar eso en mi beneficio? Es algo que sistemáticamente es muy importante. Entonces, este diría yo que son los tres pilares fundamentales de la creatividad del, del 2022, perdón, de la mercadotecnia del 2022, que es creatividad, autenticidad, y constantemente estar testeando los
1: productos.
0: Es un gusto recibir a Claudio Flores en nuestra mesa de los miércoles. Claudio, ¿cómo estás?
1: Muy bien, querido Raúl, un placer estar aquí contigo en Market Minds para analizar las tendencias, la, los insights eh, y las estrategias de marketing enfocadas en este caso en alimentación, querido Raúl. Yo
0: no sé, pero a mí me parece que diciembre no es un buen mes para hablar de alimentación, este, Claudio. <ríe> pues al
1: menos no de buena alimentación o de alimentación mesurada, Raúl, porque yo al menos ya llevo un par de kilitos nada más en el Maratón Guadalupe Reyes, que sabemos sí, que siempre...
0: Creo que pues, no hay forma, ¿verdad? En no, no. Año Además,
1: no en México, tú lo sabes muy bien, Raúl, eh, nos gusta festejar reuniéndonos y alimentándonos, ¿Pero por no decir bebiendo.
0: ¿Crees realmente, Claudio, que hay una concientización mayor en los temas de obesidad? Porque sigues viendo las estadísticas, México, uno de los países con más obesidad del mundo. El otro día lo platicábamos, creo que contigo, en una mesa también. Eh, el tema de la pandemia creció los índices, índices de, de, de sobrepeso en todo el mundo por parejo, ¿no? O sea, se ve, se ve que estar en la casa no nos beneficia en términos de los hábitos de consumo de alimentos, ¿no? O sea, estás ahí en la junta, tienes la, la cena al lado, estás con cosas, el refri. Entonces, a ver, ¿tú qué traes? O sea, ¿cuál crees que sea este tema de, de, lo, de los temas de alimentación? Sí están cambiando, es un mito, no están cambiando. Está todo el tema de la nueva etiquetada, ¿no? Que se supone que era justo para...
1: Evitar la obesidad.
0: La gente, ...a comer más sano. Yo no sé si ya la gente ni siquiera apela a eso. ¿Qué opinas?
1: Mira, yo creo que como bien estableces, en la disrupción pandémica nos encerró y además nos estresó en términos de brindar incertidumbre a nuestro escenario y hubo muchas personas en el mundo y México no es la excepción, que pues nos pegamos al refrigerador y a la alacena, nos volvimos mucho de consumo de indulgencia, decíamos bueno ya estoy encerrado, ya estoy estresado, ya estoy preocupado por la muerte, por enfermarme, entonces pues al menos me voy a premiar me voy a dar este premio de indulgencia con la comida, entonces me merezco un chocolate, me merezco una gaseosa, me merezco una botana y esos me merezco sumados... Globalmente, Raúl, dan como resultado lo que acabas de decir, un incremento de ingesta calórica en el mundo. Pero además, eh, particularmente en México, tenemos otro problema, Raúl, y es que nuestra relación con los alimentos se parece mucho, eh, desafortunadamente, a nuestra relación con el alcohol. ¿Y a qué voy con esto? Eh, tú empiezas la semana en un lunes, ¿no? Y entonces el lunes dices, bueno, pues ensaladita, ¿No? Este, el martes pescadito, el miércoles, pues, este, me busco también, este, opciones quizás sanas, pero por ahí de jueves, viernes, nos empieza a agarrar el peso de la indulgencia y entonces empezamos a decir, bueno, pues unos taquitos de canasta, unas carnitas, unas empanaditas, unos placoyos, este, y no se diga el fin de semana, cuando las y los mexicanos nos reunimos en casa muchas veces nos reunimos a comer y una de las cosas que hoy agrupan a las familias es justo el comer en torno a una mesa familiar a una, a una cocina familiar es decir, la, al menú que preparaba la mamá, ¿no? Lo, el papá los, los abuelos, las abuelas que eh, apapachan a hijos e hijas, nietos y nietas mi querido Raúl, justo atrayéndolos a la mesa familiar, ¿por qué? porque hicimos, híjole tu tía Raúl hizo el bacalao que siempre probamos los ¿no? A fin de año se preparó unas carnitas, trajimos unos este, pastes. Entonces es una manera de entregar amor. Esa es una variable que en el caso mexicano diría yo que incrementa los, los, las situaciones y las tendencias globales como esta que estás hablando de la, un incremento en la ingesta calórica y también en correlato una menor movilidad, una un, una digamos una mayor un mayor sedentarismo, ¿no?
0: Las marcas tienen una gran responsabilidad en esto, ¿no? Porque eh, es evidente que hay alimentos eh, que no, no son del todo sanos, ¿no? Y, y ¿no? y no por eso vas a dejar de producirlos, no, no por eso vas a dejar de fabricarlos, ¿por qué? ¿por qué no? Pues porque a la gente le gustan, ¿no? Y es parte también de, de una cultura, de, de muchas cosas. ¿Cuál, cuál crees que debe ser ahí la responsabilidad de las marcas? En el tema de la buena alimentación, Claudio, porque ahí, ahí es donde se vino este, este debate del etiquetado, ¿no? Sí, el nuevo
1: etiquetado.
0: Tú, tú, como marca, tenías que aceptar la mea culpa, ¿no? Y decir sí. este alimento es malísimo. Como le ha pasado un poco a las compañías de cigarros o de alcohol, ¿no? En donde ellos mismos se han visto obligados pues, a hacer las campañas de consumo responsable, de, 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 del daño que te puede hacer el cigarro si lo, lo fumas. ¿Qué, ¿Cuál tú crees que debería ser la responsabilidad de las marcas en general en, base, en el tema de alimentación?
1: Mira, justo, justo Raúl, las marcas hoy son las grandes responsables así asumidas por las y los consumidores, esto es importante un estudio que reveló la consultora Innova Market Insights que está especializado en temas gastronómicos, alimenticios de bebidas desde detectó una serie de tendencias y una de ellas tiene que ver exactamente con lo que plantea Raúl y tiene que ver con la responsabilidad de las marcas para informar a sus consumidores de la ingesta calórica recomendada, de qué porcentaje ¿Cuántas azúcares, grasses, grasas, sales tiene un alimento? Entonces, ¿qué vemos hoy como principal tendencia, Raúl? Un incremento de la responsabilidad de las marcas que generan estos productos alimenticios o estas bebidas. Fíjate, te, te cuento cinco tendencias que son muy interesantes detectadas por este estudio de Innovat Market Insights Ajá. que han reportado distintos eh, medios especializados en alimentos. Primero, eh, el, el incremento de productos de origen vegetal usuarios y consumidores que están queriendo tener más productos de origen vegetal, incluyendo aceites, incluyendo digamos este leches no o lácteos de origen vegetal y los entrecomillos. También la sustentabilidad como driver de compra, es decir que sepas que esa marca está cuidando el medio ambiente, está cuidando el planeta. Segunda tendencia relevante entonces el cuidado del, del medio ambiente, de la sustentabilidad. Mm, claro. Tercera tendencia, la salud intestinal. Fíjate esto qué interesante, Raúl. Hay, hay una idea de que hoy el intestino está más conect, digamos, está conectado, estamos entendiendo sus conexiones con el cerebro y empieza uh -huh. a haber estos usuarios muy preocupados por cómo está mi intestino vinculado okay. con mi salud mental y cerebral. La cuarta tendencia que a mí me parece muy, muy rica, muy de, deliciosa, diría yo, que es la de sabores novedosos. Y aquí te tengo un ejemplo, Raúl, para todo el auditorio, porque aquí sí podemos, entiendo, mencionar una que otra marca como ejemplo de estrategias de marketing innovadoras. En Reino Unido, en, el, en, en, en Inglaterra, eh, la marca más famosa de snacks, que se llama Joe Chefs, eh, creó unas palomitas gourmet con sabor a cerveza Budweiser. Entonces, son palomitas de esta marca, pero con sabor a cerveza. Tienen el claim de que tiene 17% de cerveza, digamos, estas palomitas, para que te des una idea. Y estas son las novedades que también van a llamar la atención de las y los consumidores. Estamos buscando sabores nuevos y esto en México, Raúl, tú sabes que en, en redes sociales lo estamos viendo, ¿no? Estamos viendo las conchas, por ejemplo, las conchas, está la conchamacos, ¿no? Que es una claro. concha que tiene conchitas encima eh, y todas estas mezclas que hemos estado viendo recientemente en, en, en la época pandémica. Y el claro. último, el, el último asunto que, que creo que es relevante es unos consumidores. Más abiertos, más abiertas a experimentar nuevos sabores, nuevas mezclas, innovación en el mundo de la alimentación y las bebidas. ¿Cuáles son los dos retos? Así como hay estas cinco tendencias, ¿cuáles son los dos grandes retos de cualquier marca que quiera vender alimentos o bebidas en este ciclo? Primer reto, la desaceleración económica que va a reducir, digamos, el gasto que puedan hacer consumidoras y consumidores en esta materia. Y el segundo, el incremento de precios en los insumos. Raúl, está creciendo el precio de las cosas hay un proceso inflacionario global y México desafortunadamente no es la excepción.
0: Pues yo creo que para las marcas sí es muy importante obviamente seguir vendiendo y como bien dices, se vale innovar, se vale antojar a la audiencia con cosas nuevas, con temas eh, deliciosos, ¿no? Pero yo creo que en la, en la comunicación de las marcas sí debe haber una mayor responsabilidad, sobre todo en el tema de, de las porciones, ¿no? De, de obviamente la alimentación sana también y, y, de, y de empezar a ver que todos estos productos... Pues deben de ser vistos como indulgencias no de todos los días, ¿no? sino de vez en cuando o sea que eso es lo que realmente acaba convirtiendo una persona en obesa y, y de una u otra forma eh, pues las, eh, aunque es responsabilidad última del consumidor creo que las marcas deben de generar esa concientización ¿no? y, y, y creo que sí va a ser una tendencia que, que la estamos viendo ¿no? porque, porque yo, yo creo, Claudio, no sé tú que, que la ciencia no nos va a llevar pronto a a, a realmente encontrar productos que no engorden, ¿no? O sea, es imposible. O sea, siempre, finalmente, las cosas más ricas eh, pues, estarán ahí y, y generalmente son las cosas que más calorías y más grasas, eh, más, más eh, poco sanas son, digamos. Pero pues ahí está el gran reto, ¿no?, de las
1: empresas. Ahí está nuestro enorme reto que diría yo para sintetizar en una sola frase, Raúl. Cuidado con el exceso de indulgencia. Eh, no. Una indulgencia es excepcional, no es para todos los días, ¿no?
0: Pero bueno, lo más que ya viene enero y en enero... Ahí viene en el gimnasio. Nos ponemos a hacer ejercicio, Claudio. Gracias por, gracias por estar en la mesa de los miércoles y ahí nos vemos en la, en la próxima semana. Gracias, Claudio. Ahí estamos como todos los miércoles, nuestra entrevista. Hoy tenemos un entrevistado de lujo. Eh, su nombre es Lourdes Castañeda y ella es vicepresidente de Marketing de Alimentos de Unilever México y Latinoamérica. Lourdes, ¿cómo estás?
2: Muy bien, Raúl, muchas gracias.
0: Me imagino ya eh, apurada con el fin de año, ¿verdad?
2: Sí, la verdad, eh, cerrando, re, cerrando, cerrando el año... Una agenda complicada en estos días, pero muy contentos por la invitación y tener la oportunidad de platicar contigo.
0: Cuéntanos un poco, Lourdes, de tu portafolio de marcas. Antes de entrar ya en los temas que hoy queremos hablar, cuéntanos un poco de las marcas eh, de las que tú estás eh, encargada, eh, que es pues, parte de la cartera de Unilever aquí en, en México.
2: Mira, en Unilever de México tenemos en nuestro portafolio de alimentos tres marcas principales, que es Nor germans y maicena, ¿no? Eh, en categorías diversas, caldos, sazonadores, sopas, eh, mayonesas, aderezos, fécula de maíz, eh, es nuestro portafolio principal, Raúl.
0: Muy bien, son marcas muy conocidas, ¿no? Eh, que tienen una gran presencia en el mercado, eh, la mayoría de ellas llevan muchísimos años ya aquí en México, ¿no?
2: Así es, Raúl, la verdad, contentos de tener un portafolio que podemos decir que, que tiene presencia en más del 90% de los hogares mexicanos. Cuéntanos un
0: poco, Lourdes, cómo ha cambiado eh, en los últimos años y sobre todo con el tema de la pandemia, eh, eh, la perspectiva de, del consumo de alimentos en México.
2: Mira, en realidad, sobre todo, eh, como comentas, en el tema de la pandemia, vivimos cambios importantes, ¿no? Cambio importante en, el, en nuestro estilo de vida. Uh -huh. El estar en casa nos dio la oportunidad de ser más conscientes, sobre todo en lo que comemos, ¿no? Eh, hoy en día los mexicanos tenemos oportunidad de, de, de tener más conciencia acerca de, de, de la importancia de cuidar la salud y la importancia de la alimentación como un vehículo para poder hacerlo, ¿no? Y claro. si dentro de la pandemia la realidad es... Eh, que lo, que lo que detonó es que hay un mayor número de personas hoy cocinando en el hogar, ¿no? Eh, claro. De acuerdo a números de Nielsen, más del 35% de crecimiento tuvieron la parte de insumos eh, de insumos para cocinar, y eso nos habla de la importancia del cambio, ¿no? Oye, es pero este,
0: este este tema de, de mejor consumo de alimentos Creo que es una tendencia que ya venía, ¿no? De, sobre todo hacia las nuevas generaciones, ¿no? El tema de, de la alimentación más sana, del ejercicio, de muchas cosas. Porque en el tema de la pandemia yo he escuchado que, de hecho, el nivel de los índices de sobrepeso crecieron dramáticamente o, o crecieron importantemente durante la pandemia, ¿no? Entonces, tal, tal vez no es, no, 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 no necesariamente la pandemia nos ha enseñado a comer mejor, ¿no?
2: No, no es que la pandemia nos haya enseñado a comer mejor. Me parece que lo que resaltó fue el aguarne sobre cómo comer puede okay. ayudarte a fomentar el tener una mejor salud. Y es okay, cierto, okay. Eh, hoy tenemos un camino súper importante a recorrer todavía en, te, eh, todavía en términos de, de nuestra alimentación. Pero creo que comenzamos a tener una brecha de crear conciencia y de cómo claro. una alimentación puede tener un impacto positivo hacia el bienestar okay. de de nosotros.
0: Ahora, el término este del desperdicio este, es un tema importante porque, eh, pues por un lado vemos, eh, obviamente, muchas eh, empresas y muchos mercados que consumen muchos alimentos y hay otros que, que no. Eh, ¿cómo, ¿Cuál es la perspectiva respecto a la problemática del desperdicio que tienen ustedes como empresa?
2: Mira, sin duda, y lo mencionaste, no, que es increíble porque nadie debería de sufrir no, ni mucho menos en un mundo donde tenemos eh, tonelada, millones de toneladas de alimentos que se desperdician anualmente. Claro. no. Es una problemática no solamente social, sino también con un impacto ambiental importante. no. Entre el 8 y 10 por ciento de las emisiones globales de gases de efecto invernadero provienen del desperdicio de alimentos. Cifras es que son impresionantes y la verdad eso nos recalca la tarea que tenemos nosotros como una empresa, ¿no? De la producción de alimentos, de nuestro rol en sensibilizar a la población sobre el tema, ¿no? Y nosotros dentro de Unilever, la realidad es, eh, siendo parte de nuestra estrategia de sustentabilidad, ¿no? estamos apoyando la construcción de un sistema de alimentación que sea más sustentable, justo e inclusivo para todas las personas. ¿no? Y acá, atacar el desperdicio de alimentos dentro de nuestros planes de sustentabilidad es sumamente importante de cara a poderle poner fin a esta problemática.
0: Claro, porque eh, las acciones que ustedes han impulsado, como ya ahorita nos adelantabas algunas de ellas, son, son muy importantes. ¿Pero pero qué tanto creen ustedes que esas acciones realmente eh, logran el resultado que estamos esperando?
2: Mire, en realidad, nosotros lo que creemos, y, y somos realistas en ese sentido, que no es un solo jugador el que va a poder hacer la diferencia en un, en un problema tan importante, ¿no? Pero por claro. eso ahí el tema de... Eh, de invitar a otras organizaciones y a todos los que participamos de, eh, del sistema de alimentación a poner esto sobre la mesa para crear soluciones, ¿no? Entonces es por ello que hemos buscado tener partners importantes, ¿no? Y hacer alianzas estratégicas con especialistas en el, en el tema, ¿no? Te, con, te pongo como ejemplo, ¿no? Que en marzo de este año fuimos firmantes de Pacto por la Comida, ¿no? que es okay. una, inicia una iniciativa que impulsa la Asociación Mexicana de Bancos de Alimentos, eh, e incluso ¿no? eh, organizaciones internacionales como es el Waste Resource Action Program, ¿no? donde nos estamos comprometiendo a tener metas y acciones puntuales para combatir esta problemática en México.
0: Ok, y, 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 en, y en ese sentido, ¿cómo crees que eso impacte en el hábito de consumo de las... De los, de los consumidores en temas de alimentación. O sea, eh, esta concientización que ustedes están haciendo, ¿qué, qué esperarías tú en, en términos de los hábitos de consumo de los clientes?
2: Mira, eh, el consumidor, ¿no?, sin duda tiene un rol primordial, ¿no? Porque mucha la cantidad del desperdicio de alimentos sucede en los hogares, ¿no? Entonces, hay una parte importante de inspiración sobre cómo reaprovechamos los alimentos en el hogar, ¿no? Y eh, no solamente es el uso de los alimentos, la compra de los mismos, cómo, cómo comprar mejor, cómo ser más conscientes de lo que necesitas, de lo que usas, en lo que no, y también en cómo almacenas tus alimentos dentro del hogar, que, claro. es, eh, que forma parte importante dentro de este manejo. Entonces, eh, me parece que sin duda los consumidores tienen un rol súper importante en este sentido, ¿no? que además es un impacto positivo también de cara al bolsillo de ellos mismos.
0: Claro, claro. Cuéntanos algún ejemplo de algo que hayan hecho con alguna de las marcas que, que, que estés de la que, del que estés eh, orgullosa de los resultados que ha generado.
2: Mira, justo ahora, ¿no? en el Día Mundial de la Concientización sobre, eh, sobre el Desperdicio de Alimentos, lanzamos la campaña Rescatemos el Sabor de lo que Sobra con nuestras tres marcas, North, mm. Helmholtz y Maizena. ¿no? Eh, y ahí estuvimos compartiendo con la comunidad diversas recomendaciones de cómo aprovechar preparaciones del hogar, Pláticas con especialistas, no, para para alentar a los consumidores a cómo realizar estos cambios positivos, no, y a manera digital dentro de nuestra plataforma de recetas que es Recipiria creamos, no, un, un menú un menú específico enfocado a los hogares a Cómo, ¿Cómo hacer ¿no? mejor uso de los alimentos que tienes en el hogar y evitar este tema de, de los desperdicios, de, de esos productos o de esos insumos que tenemos próximos a perecer? ¿no? Claro. Eh, y la verdad hemos tenido muy buenos resultados, ¿no? la gente se interesa, ¿no? e e esa es una parte positiva, ¿no? que el consumidor se interesa, busca la información y entonces nosotros lo que estamos es cómo sumamos, cómo sumamos entre todos.
0: Ok, ok. Ahora, para terminar un poco la entrevista, este, eh, Lourdes, cuéntanos eh, eh, cuáles son los objetivos que tiene Unilever eh, eh, en términos de alimentación para el futuro. O sea, ¿qué, ¿cuáles son las cosas que ahorita te preocupan a ti como vicepresidente de alimentos de Unilever eh, para los pro Ahora, pues ya, bueno, aparentemente estamos saliendo de la pandemia, eh, se vienen tiempos diferentes. Eh, ¿cuál sería tu, tu, ¿Cuáles son tus objetivos, cuáles son tus preocupaciones hacia el futuro?
2: Mira, nosotros en Unilever tenemos más de 100 años ¿no? eh, desempeñando iniciativas para, para abordar los desafíos que, que enfrenta el mundo, ¿no? eh, buscando sobre todo en cómo hacer menos daño y... Eh, hacia la, los impactos que tiene en el planeta, las diferentes dietas y los alimentos. Pero hoy nuestra perspectiva va cambiando a no solamente cómo hacemos menos daño, sino cómo sumamos, ¿no? Cómo hacemos claro. este cambio en el sistema de alimentación que tiene tantas necesidades. Y entonces nosotros justo eh, el año pasado lanzamos nuestra estrategia Alimentos del Futuro. ¿Y uh -huh. qué estamos haciendo acá? Es eh, nuestro compromiso, ¿no?, eh, con las personas, en cómo ayudar a tener esta transición hacia dietas que sean más saludables, que sean más accesibles, sin duda, y que ayuden a reducir el, el impacto ambiental de la cadena alimentaria, ¿no? Eh, dentro okay. de esta, entre esta parte de la reducción del desperdicio de alimentos, ¿no? que, que nosotros tenemos el compromiso como compañía de hacer una reducción del 50% en nuestra cadena para el 2025, y también dentro de esta estrategia estamos buscando promover una alimentación más a, a base de vegetales, ¿no? Entonces continuamos haciendo investigaciones eh, e inversiones para impulsar innovaciones en productos de origen vegetal que contribuyan a la salud tanto en las personas como en la parte del planeta. Y finalmente te puedo contar que también en Unilever hemos planteado que a través de todo lo que es la agricultura sustentable se puede hacer una mejora también en los ecosistemas y en la biodiversidad, ¿no? así como desarrollar sociedades y economías mucho más saludables. Y estamos enriqueciendo nuestro plan de agricultura sustentable ahora con lo que llamamos agricultura regenerativa, brindando capacitación a proveedores, agricultores, pequeños productores dentro de la cadena de valor para seguir contribuyendo a restaurar la salud del planeta. Ahí están nuestros objetivos y nuestras prioridades del portafolio de alimentos, Raúl.
0: Pues yo creo que sin lugar a dudas, eh, Lourdes, ustedes, Unilever es una empresa líder, obviamente mundial en muchas cosas, no solo en alimentos, pero, pero yo creo que sobre todo es una empresa que está poniendo el ejemplo, ¿no? Y eso yo creo que es bien importante. O sea, es una empresa vanguardista, es una empresa con una visión de futuro, es una empresa con una eh, gran responsabilidad, ¿no? En los temas medioambientales, en los temas de, de, de comportamiento global. Yo, yo creo que el, el, el ser tan globales, el, el hecho de que Unilever sea una empresa tan global, les da una ventaja muy importante, ¿no? De tener una visión en muchos países de cómo están manejándose o cómo están reaccionando muchos mercados, y eso en lugar a dudas es un know-how valiosísimo, ¿no? Para ustedes, y yo creo que es un ejemplo, y te felicito, la verdad es que creo que el trabajo que hacen ustedes ahí es muy valioso, y yo creo que es, es importante darlo a conocer, ¿no? es porque creo que para muchas otras empresas debe ser un ejemplo de qué es en lo que tienen que preocuparse, qué es lo que tienen que hacer y sin lugar a dudas ustedes van en la, la vanguardia en eso
2: Te agradezco mucho Raúl por los comentarios, para nosotros sin duda eh, no siempre siempre son apreciados y por supuesto, no nosotros tenemos el firme compromiso de seguir eh, haciendo la diferencia en la forma en que hacemos negocios
0: super, pues gracias por estar en Market MarketMind gracias Lourdes eh, interesante entrevista con, con Unilever eh, creo que eh, es claro que es una empresa auténtica eh, que está siguiendo sus valores fundamentales. Es una empresa muy ética. Y, y esto me he dado cuenta yo que y es algo que creo que deberíamos de aprender las empresas que somos 100% mexicanas. Creo que uno de los grandes valores de las empresas transnacionales como Unilever que tienen eh, operaciones en muchos países del mundo y que son grandes corporaciones internacionales es que tienen una escala de valores y de procedimientos y de forma de pensar que, que son la verdad, muy, 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 muy fregonas, o sea, son muy profundas, muy bien armadas están, y eso les da una, una, una capacidad y un nivel de comportamiento que difícilmente tenemos de repente empresas eh, que somos nacionales y que no tenemos esa parte cultural que a las empresas transnacionales les, les viene de la experimentación que tienen muchos mercados y de cómo esos mercados se, se relacionan entre sí y cómo, y cómo de una otra forma todo eso les genera un nivel de aprendizaje que luego lo, lo globalizan y lo vuelven a exportar pues, a todos esos mismos mercados, buscando estándares de calidad, de actuación, de profesionalismo, de generación de contenido, de, de, de generación de mensaje, que realmente eh, sí son ejemplos interesantes. ¿no? Empresas como Unilever, que hoy eh, oímos la entrevista, empresas como Nestlé, empresas como Coca-Cola, que son globales y que tienen... Eh, creo que hay que aprenderles mucho. Y, eh, en términos de lo que están haciendo en términos de, de mercadotecnia y bueno, pues la, la mesa con, con Claudio me dejó impresionado el dato que da de que estamos eh, este año en México teniendo uno de los peores problemas de obesidad en la historia y eso quiere decir que bueno, la pandemia nos hizo comer más en general. Y eso creo que es algo que tenemos que, ahora que salgamos de nuevo en el 2022 a la, a la realidad ya más normalizada, creo que es algo que debe de cambiar. Yo creo que los clubes deportivos y todo lo que tenga que ver con fitness tienen una gran oportunidad en los primeros meses del año de generar eh, muchísima adhesión a sus programas. De, de, de muchísimas personas que ahora sí ya van a salir a la realidad de nuevo y, y van a verse que ya no les queda el traje, ya no les queda la ropa, ya no les queda el traje sastre para ir a la oficina, y bueno, va a estar, va a estar simpático. Pero bueno, pasando a otras notas eh, interesantes, me llamó mucho la atención, eh, esta semana eh, lanzó una empresa norteamericana, no, perdón, lanzó, lanzó una empresa en el Reino Unido, eh, una empresa de, de, de papas fritas, eh, que de hecho es parte de, de Lays, una de las empresas más grandes del mundo de, de papas fritas, que, que aquí en México es Sabritas, es, eh, es creo. sí eh, Lanzó unos mensajes de, de Navidad que tienen que ver con el tema de la salud mental. Y esto me pareció muy interesante porque nosotros acabamos de hacer un estudio en Elliot Channel en donde de las cosas que más nos sorprendieron de la generación Z es su preocupación profunda por su salud mental. Y esto es un tema que no sé si todos lo estábamos viendo eh, de la forma correcta, pero yo creo que con, con todo lo que está sucediendo en términos de la comunicación, de las redes sociales, de, 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 de los problemas de, de, interactu de interacción entre las familias, entre la sociedad, yo creo que nunca como antes estamos teniendo eh, problemas eh, mentales y cuando me refiero a problemas mentales hablo desde una pequeña depresión o estar triste o estar frustrado por lo que estás haciendo, hasta obviamente cosas ya graves, ¿no? de niveles hospitalarios pero cuando te vas a lo básico yo creo que eh, muchas veces yo he oído este sentimiento que se da entre muchos jóvenes, ¿no? que dicen que, que también el estar viendo redes sociales nos eh, frustra mucho, ¿no? porque ven las, ven las que, se, según, las que según eso son las realidades de otras personas que siguen, que pareciera que son perfectas, ¿no? Porque, porque todo lo que subes a tus redes sociales generalmente pues, son cosas buenas, son cosas cuando estás divirtiendo, cuando estás en la fiesta, cuando estás eh, en un viaje, y entonces genera una frustración, genera un malestar social generalizado en donde eh, en la, la, muchas de las personas empiezan a estar frustradas sistemáticamente eh, de, de sus propias realidades ¿no? porque muchas veces la ventana y con lo que te comparas de una forma sistemática es con las realidades de muchas otras personas que sigues en redes sociales y que aparentemente muchas de esas realidades son mejores que las tuyas entonces, este es un problema que ya se viene analizando desde hace tiempo. De hecho, creo que vamos a hacer un programa especial de, de esto, de, 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 de cómo afecta el tema de las redes sociales en la, en, en la, en la, en la salud mental de las personas. Pero volviendo a, a la noticia hasta que estaba yo platicando de esta empresa del Reino Unido eh, que se llama Walkers, que es de papitas fritas, eh, toda su campaña de Navidad la está haciendo a través... De, y de hecho se asoció con una con una non for profit una una, eh, una una empresa que una, una, una empresa una iniciativa que ayuda a la gente a tener un, una mejor eh, actitud que se que este en de, de, de la parte mental y están lanzando una campaña alrededor de cómo pasar feliz las vacaciones de, de bueno las las fiestas navideñas, ¿no? Cómo encontrar en, en nuestra propia realidad, cómo encontrar en la realidad que estamos viviendo eh, esos sentimientos que representen la felicidad, el, 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 los temas de sentirte con, eh, lleno en, en ti mismo de lo que estás haciendo, de lo que estás eh, encontrando y, y ha tenido una gran eh, aceptación la campaña, eh, ha sido una campaña que inclusive está empezando a perfilarse para ganar varios premios eh, inclusive en las bolsas de papa pusieron un emoji que es una carita feliz para para, para in, impulsar el tema de la, del well-being en la parte mental y creo que está algo bien interesante que está haciendo esta empresa en, en, este, en, en Reino Unido y, y a través también de la campaña están haciendo eh, eh, recaudación de fondos para justamente esta organización que se llama The Smile Fund eh, para ayudar a personas que tienen problemas de depresión a que, a que sean más felices, entonces yo creo que este tema es interesante y, y, y creo que lo que está haciendo esta, esta empresa justamente es un gran ejemplo de cómo debes de sumarte a causas que no siempre son las causas típicas, ¿no? o sea que no siempre es los temas del medio ambiente o de los temas de diversidad o de inclusión social, eh, sino son temas que, que, que son muy profundos, y que de otra forma impactan muchísimo a la, gente, a la audiencia. Y yo les apuesto, y esta información sí no la sé, no la tengo, yo les apuesto que llegaron a la conclusión de que podían o debían de hacer una campaña de Navidad eh, ligada a los temas de salud mental, porque seguramente hicieron un estudio, igual que nosotros hicimos con LO Channel aquí en México, o bueno, en Latinoamérica, en donde se dieron cuenta que los, de los temas de salud mental en la población del Reino Unido estaban siendo un nicho. Un tema de preocupación, un tema de, de prender focos rojos. Y entonces, fíjense cómo una marca encuentra un problema social y cómo liga en un tema de autenticidad, de no de. de. ¿Cómo puede representar eh, comerte una bolsa de papitas eh, y, 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 y te sumas a un problema que es algo que la gente está sintiendo y que es muy auténtico? Obviamente, bueno, eh, eh, podrá haber muchas críticas, ¿no? Finalmente, las, las papas fritas pues no es un producto de lo más sano del mundo, ¿no? Eh, obvio, espero que también estén promoviendo el consumo responsable de, de, de sus productos junto con la campaña de salud mental. Pero creo que es bien interesante el caso y, y profundiza, profundizaremos más en este tema. Pero bueno, pues se nos acaba el tiempo de, del día de hoy, del programa de miércoles aquí en Market Minds. Eh, yo espero que pronto esté Diego Plaza, regreso con nosotros. Eh, y mientras, pues bueno, es ya eh, hoy es ya 8 de, de enero, perdón, 8 de enero, 8 de diciembre, se nos acaba el año. Y pues les deseo a todos eh, una, una, una muy buena semana. Nos vemos el próximo miércoles acá en Market Minds. Esto fue Market Minds, un espacio para compartir tendencias de marketing, comunicación, medios digitales y distribución de contenidos. 88.9
1: Noticias, información que sirve.